0: Avec l'immédiat, le temps d'une écoute. Rebecca Benhamou, bonjour. Bonjour. Vous avez écrit Les Habitués du temps suspendu aux éditions Fayard. C'est votre deuxième roman. Premier. Premier roman, mais sur l'Ukraine, alors vous me parliez tout à l'heure.
1: C'est un récit euh, biographique.
0: D'accord, un récit biographique, mais ça, c'est ce que c'est ré un récit biographique.
1: C'est inspiré de faits réels. On va, on va dire. en
0: parler tout à l'heure. Moi, déjà, comme tout bon euh, animateur, j'ai pas lu votre livre. Hein bah oui, j'ai lu simplement la quatrième de couverture parce que le reste m'ennuyait. Pas grave, euh, elle est très complète. Euh, oui, j'imagine. D'ailleurs, il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est euh, inspiré de la vie du grand-père de l'auteur. Qui a un jour quitté l'Algérie. Alors déjà, il y a auteur, il y a un E, et Algérie aussi, J'ai pas compris.
1: Bah Auteur E, vous avez une femme en face de vous.
0: Ah bon e. D'accord.
1: Et, et l'Algérie, c'est l'orthographe.
0: Ah mince alors, donc du coup, je suis pas au courant. <rire> et et d'ailleurs, euh, euh, à ce propos, ce livre raconte donc le parcours du vieux Salomon. Le vieux Salomon, c'est qui pour vous
1: C'est un personnage que j'ai créé euh, en m'inspirant de mon grand-père.
0: D'accord, il s'appelait Salomon
1: et Il s'appelait David.
0: Il s'appelait David. Mais d'ailleurs, euh, le père de Salomon s'appelle David.
1: Oui, c'est exact.
0: Donc, vous voyez que j'ai bien lu votre livre.
1: Oui, j'en doutais pas.
0: Euh, d'ailleurs, c'est Salomon qui traverse à la fois le temps et la Méditerranée.
1: C'est ça, exactement. Qui pour arriver
0: où exactement Parce qu'il a plusieurs destinations, ce Salomon. D'abord, il, il vient de Oran, si j'ai bien compris. Enfin, un peu à côté d'Oran, ensuite il arrive à Oran, la merveilleuse, c'est comme ça que vous l'incite La ça? radieuse. La radieuse, ouais, mais ouais. ça reste... Je la surnomme, en fait. Oui, la radieuse, de... en fait, il n'y a jamais le mot Oran.
1: Non, il n'y a jamais le nom de la ville qui est cité, parce que, euh, en fait, j'avais envie de raconter l'Algérie tout en faisant un détour, euh, parce que moi, c'est vraiment des souvenirs qu'on m'a transmis, mais sans jamais la nommer, sans jamais nommer la ville, ou en tout cas, pas très souvent. Et donc, j'avais envie de raconter cette histoire euh, en surnommant la ville, et pas en la nommant.
0: D'accord. Et, et, et là-dessus, vous, euh, euh, vous partez en Italie, on part aussi en Espagne, on suit le débarquement euh, de la part des Américains. Hein, on, on arrive. Euh, je, je raconte un peu l'histoire comme telle que je l'ai vécue. C'est quelqu'un qui a reçu... Une, on part d'une montre et on finit sur une montre, d'ailleurs. C'est fait exprès ou pas
1: C'est fait exprès parce que cette montre, elle, elle a existé. Elle est dans, dans ma famille depuis des générations. Et j'avais envie, en fait... Euh, euh, d'utiliser cet objet pour parler du temps qui passe. Et comme c'est une montre qui a été transmise de génération en génération depuis longtemps, bah, j'avais envie de, voilà, de commencer et de terminer par cette, cet objet de transmission.
0: Et le temps pour vous, qu'est-ce que ça veut dire
1: bah, En l'occurrence, c'était très difficile de, de le définir dans ce roman-là, parce que je raconte... le la vie d'un homme inspiré de mon grand-père, des années 20, jusqu'à quasiment jusqu'à nos jours. Donc il a fallu euh, avoir des périodes de temps où le temps paraît très long dans certains chapitres et d'alterner avec des périodes où le temps paraît très court, euh, des périodes de guerre euh, où c'est vécu euh, très intensément, des périodes d'attente, des périodes d'exil et, euh, et tous ces rapports au temps différents condensés dans le même livre et c'était ça qui, qui était difficile à, à faire.
0: Donc c'est quelque chose qu'on vous a rapporté oui, bien sûr. Oui, parce que euh, moi, je, je, je pense que. Bon, je vais peut-être faire un peu de la psychologie de bas étage comme j'aime faire tous les jours. Euh, Est-ce que tu, tu, vous ne vivez pas en permanence le, 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 le fantasme d'une nostalgie certaine
1: Fantasme complètement, nostalgie, pas exactement. Et euh, c'est plus une mélancolie. C'est pas. Euh, je pense que c'est une mélancolie qu'on hérite forcément de, de ses aïeux quand on a un exil, quand on a. Euh, euh, participation à une, même deux guerres. Euh, nostalgie, pas vraiment, parce qu'il n'y avait pas, en tout cas pendant des années, un désir de retour ou le sentiment de quelque chose d'insatisfait. Euh, donc, c'était plus une sorte de douce mélancolie, de douce tristesse.
0: Vous êtes insatisfaite
1: euh, Non, moi, personnellement, non, mais euh, je ne sais pas. Intellectuellement insatisfaite ouais, Moi, je trouve que non, vous êtes un peu... Non, un... je ce sentiment-là.
0: Bah, à travers votre roman, quand je lis, parce qu'il y a quand même une une nostalgie du, du temps passé, même les odeurs, euh, les côtes italiennes, tout ça, même euh, tout ce qu'on qu peut lire. Je trouve qu'il y a une forme de, de nostalgie permanente chez vous euh, euh, avec le temps présent et le temps passé. D'ailleurs, même l'endroit préféré euh, de Salomon, c'est le temps suspendu.
1: Oui, C'est drôle. Non, mais
0: vous voyez la, la, la compréhension, moi, de ma part. Bien
1: sûr. Ce que j'avais envie, en fait, c'était de, de montrer que parfois, en l'occurrence, mes deux personnages principaux, donc le vieux Salomon et Lila, se retrouvent dans une sorte de parenthèse dans le temps. C'est-à-dire que l'un a le fantasme d'un pays qu'il n'a pas revu depuis 60 ans et l'autre a le fantasme d'un pays dans lequel elle n'a jamais mis les pieds. Et j'avais envie de voilà, de confronter ces deux, ces deux personnages-là qui sont originaires d'un même lieu euh, mais qui n'ont pas de... Comment dire
0: Il y en a un qui l'a vu et pas l'autre. Exactement. En gros. On ne va pas raconter la fin. Bon, D'accord. Mais le, euh, cette personne qui accompagne, qui joue donc du violon, pourquoi le violon Violoncelle. Violoncelle, oui. Euh,
1: le violoncelle, bon, pour ma part, c'est un, un instrument que j'aime beaucoup parce que j'ai l'impression que c'est le plus... Non, je, mais je l'écoute beaucoup. Euh, c'est l'un des instruments qui est le plus proche de la voix humaine. Et je trouve justement que quand on, on part dans un texte assez mélancolique, c'est une musique qui accompagne bien l'écriture. Et euh, j'avais envie voilà, de mettre en scène une musicienne.
0: Et quelle musique vous a accompagnée durant l'écriture de ce
1: roman bah En l'occurrence, euh, beaucoup celles dont je parle dans le roman. Donc, oui. euh, des, des musiques de Bach. De Brahms euh, et euh, Aussi. Euh, Moi, j'ai en entendu des airs Bach. de Brahms.
0: Oui, je sais, vous parlez ouais. souvent. Bach revient régulièrement. Ouais. Même le jazz revient régulièrement aussi. Euh, mais... Quelle sorte de musique Est-ce que vous pouvez nous donner un titre, quelque chose en particulier chez Bach ou de, de jazz qui vous a marqué
1: bah Là, pour Bach, c'était l'adjo la d'un concerto en Ré mineur que j'écoutais en boucle, en fait. Euh, je ne sais pas trop pourquoi c'est tombé sur ce morceau-là. Euh, je l'ai écouté pour la première fois interprété par un, un violoncelliste qui s'appelle Meski. Et euh, depuis que je l'ai écouté, en fait, ça tournait en boucle dans ma tête et je l'ai associé à cette histoire. Un GF en plus. Voilà. Ouais. Exactement.
0: Alors moi, je suis un Ré mais majeur. <rire> Voilà, j'ai fini d'être mineur. Vous avez compris le jeu de mots mais c'est pas drôle. À rôle. la bonne heure, hein Oui, ouais, ouais, heureusement pour moi. Euh, c'est marrant parce que il euh, y a des endroits et, et les chemins que vous que parcourent vos protagonistes, ils ont toujours des objets sur eux qui sont un peu les mêmes. Euh, la notion du, de temps est dans chacun de vos protagonistes est très très importante. J'aimerais savoir. Euh, votre rapport avec le temps vous-même
1: bah, Moi, contrairement au personnage que je décris dans ce livre, je ne me sens pas euh, coincée dans une sorte de nostalgie ou de mais
0: Ça, on l'a déjà évoqué, mais le temps parenthèse. pour vous aujourd'hui, même en dehors du roman
1: Oui, bah, c'est-à-dire que je ne me sens pas coincée dans le passé, comme euh, ah ouais mon personnage. Ouais. Mais, euh, en fait, j'ai écrit ce livre les deux dernières années de la vie de mon grand-père, oui. et justement, euh, j'avais envie, pour bien m'ancrer dans le présent, de... De, et que je me rendais compte que je, voilà, que je perdais cette personne qui m'était chère, euh, de rendre hommage à toutes les choses qui l'ont marqué durant sa vie, et de les faire exister dans le présent. Et de, 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 d'en faire un objet pérenne. Alors, c'est de la fiction. Inspirée de faits réels, bien sûr. Mais, euh, j'avais envie de, d'apporter ma petite touche, et puis, justement, de, euh, de, de d'en faire quelque chose de mien dans mon temps à moi. Et, euh, donc, voilà. C'est peut-être le lien que j'ai avec le temps par rapport à ce livre-là.
0: Parce que d'un point de vue historique, il y a quelques petites imprécisions, notamment sur la montée des Américains en Italie.
1: Ah bon À Monte
0: Cassino, par exemple.
1: Comme quoi, par exemple
0: euh, Vous parlez bien de Monte Cassino, de l'abbaye de Monte Cassino. Ouais. Euh, euh, quand ils contournent, en fait, les Américains l'avaient déjà pris avant. Et en fait, vous savez que les Allemands ont avancé puis reculé. Enfin,
1: Mais il y a eu quatre batailles. Il y hein, a eu quatre euh... grandes
0: batailles en Italie euh, et on en a... On en a affaire qu'à deux et demi presque. Oui, c'est normal. Euh, pourquoi
1: Bah parce que vous savez, moi, mon activité à la base, c'est journaliste. Et
0: voilà, et ah. c'est ça qui me qui me surprenait, c'est que je m'attendais à quelque chose d'un peu peut-être un peu plus détaillé, un peu plus historique et à revivre aussi du votre passé, hein, de euh, votre passé, et, et ça, ça m'a surpris.
1: Bah déjà, euh, j'avais envie de. de... Mettre en scène des passages qui avaient le plus marqué mon grand-père et puis que j'ai voulu particulièrement choisir pour mon personnage.
0: Parce que votre grand-père a participé. Oui, tout à fait. D'accord. Tous
1: les épisodes qui concernent la guerre, en l'occurrence, sont, sont inspirés de faits réels. Mon grand-père a participé à la bataille de Monte Cassino. Il a été avancé interné dans un camp pour les militaires français qui étaient juifs. Et puis, après, il débarquait en Alsace et ensuite en Allemagne, ce dont je ne parle pas dans, dans le livre. Dans le livre. Voilà. Donc ce sont des, des bribes en fait de vécu, des passages, des extraits en fait de, on va dire de, de, de ces années militaires. Euh, mais mon but n'était pas de retranscrire euh, euh, l'entièreté de, ce, de cette expérience-là. Ce n'était pas un reportage, c'est précisément... Voilà, c'est un roman. Et...
0: C'est un beau roman et quand on est pieds noirs, je pense qu'on retrouve un petit peu les récits que nos grands-parents ont pu nous compter quand ils ont quitté l'Algérie et que beaucoup de Français ont vécu finalement en quittant l'Algérie pour se retrouver en France. Alors, votre grand-père, c'est un peu différent. Enfin, Salomon, c'est différent. Il s'est retrouvé en France plus rapidement que rapide puisqu'il a quitté l'Algérie enfin, au rang assez tôt, pendant la guerre, en 1944, je crois, si mes souvenirs sont bons. Alors,
1: il l'a quitté pendant la guerre mais... Mais, mais euh, après, il est, revenu, il est revenu, puis reparti
0: après l'indépendance. Voilà. Vous êtes pour ou contre l'indépendance d'Algérie
1: bah, Évidemment, pour.
0: <rire> non, mais c'était une question, je trouvais anachronique.
1: D'ailleurs, le mot « pied noir » est euh, un mot auquel je ne m'identifie pas vraiment.
0: D'accord, pour quelle raison
1: Parce que j'ai toujours trouvé qu'il était lourdement associé à la colonisation. Et en l'occurrence, les Juifs d'Algérie ont une histoire de près de 2000 ans avec le pays. Donc, euh, j'ai toujours trouvé que c'était un mot... Euh, et puis, même paradoxe, enfin, comment dire, qui a été utilisé après, euh, après la guerre d'Algérie et qui, bon.
0: Mais vous savez que l'histoire est faite par les incompétents et les vainqueurs. Donc, euh, on, était, on était obligés d'avoir les pieds noirs quand on était colonisateur,
1: puisqu'on ouais, était mais... forcément mauvais. Ah, euh, ça, bah, ça, vous avez non, non, la ça... responsabilité de vos propos, <rire> mais en l'occurrence. Euh... Euh, votre rapport à
0: la judaïcité euh... dans ce livre. Moi, je l'ai senti, je l'ai trouvé très beau sur l'art de la transmission.
1: Oui, il bah, y a beaucoup de ça, en fait. Dans mon rapport à la Judéité, il y a beaucoup de transmission. C'est euh, une culture euh, euh, bah, qui est la mienne. Euh, et puis une culture méditerranéenne aussi. Ce n'est pas forcément que de la Judéité. Euh, donc les deux s'entrelacent un petit peu dans ce que j'ai reçu euh, en héritage. Et euh, évidemment, j'ai essayé d'en de, parler un peu dans le livre euh, à travers... Euh, euh, la langue, le judéo-arabe, le judéo-espagnol, à travers la cuisine, les odeurs, à travers les paysages qu'on m'a décrits et qu'on m'a transmis mais que je n'ai jamais vus. Euh...
0: Voilà, c'était ma... la question qui est suivie. Vous êtes allée au rang
1: Non, j'y suis pas allée. Euh, justement parce que ce livre-là, je voulais écrire le fantasme du pays qu'on n'a pas connu.
0: Le fameux et... fantasme de Lila
1: En, en l'occurrence, oui. Et, euh... et je me suis dit, euh, si je vais en Algérie pendant que je l'écris, j'écrirai pas le même livre euh... Et euh, donc, euh, j'ambitionne d'y aller très prochainement. Euh, mais je ne voulais pas y aller avant d'avoir fini ce livre.
0: Le prochain livre parlera de quoi
1: ah ben, Je ne peux pas vous le dire.
0: Vous avez déjà une idée
1: Ouais, je travaille déjà dessus.
0: Il n'y a pas un petit indice
1: C'est plus, euh, on va dire, euh, inspiré de mes années universitaires. J'ai vécu 7 ans à Londres. Et euh, on va dire que ça a des chances de tourner autour de ces années-là.
0: D'accord, parce que vous avez vécu quelques années à Londres, donc pendant cette année, vous aviez vécu des choses un peu surprenantes
1: Oui, euh, mais j'avais envie de m'inspirer en tout cas de ces années-là pour euh, créer une autre fiction.
0: Il paraît qu'il faut vous suivre, d'après euh, Vogue, le magazine Vogue <rire> Euh, voilà, il faut absolument une fille, une histoire insolente, euh, du rouge à lèvres. Euh, on a quelque chose, alors moi je vous ai suivi et je continuerai à vous suivre. Euh, Rebecca Benamou, je rappelle que votre... c'est votre premier roman, Les Habitués du temps suspendu aux éditions Fayard. Je vous remercie d'être venu.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Oui, vous me le dites toujours, même à la fin. <rire> Mes questions n'étaient pas trop intellectuellement délinquantes
1: euh, non, ça va, ça va.
0: En tout cas, ne nous suivez plus, ne nous écoutez plus, lisez le livre et surtout ne revenez pas m'écouter. Merci, au revoir et à la prochaine.